0: Bienvenidos descentralizados a Bitcoin en Español. Oigan, mil gracias a todos ustedes por los comentarios que me hicieron llegar el día de ayer con respecto al episodio publicado, en donde les compartí algunas de las interrogantes que pasan por mi cabeza conforme voy aprendiendo más sobre Bitcoin y sobre cripto, así como también eh, les comentaba del rumbo que le podemos dar a este podcast. La mayoría de los que me hicieron llegar sus comentarios quieren que sigamos hablando de todo lo que es cripto y que siga poniendo sobre la mesa tanto los puntos únicos de fallo como los riesgos que considero al momento de analizar ya sea un proyecto cripto o bien una empresa que ofrece servicios. Y de esta manera no cerrarnos únicamente en lo que es Bitcoin sin dejar de lado que esta pues es la criptomoneda madre y que es de donde todo comenzó. Así que agradezco muchísimo sus sugerencias, además de sus positivos comentarios sobre el trabajo que les comparto día con día. Hoy traigo noticias interesantes, vamos a darle continuidad al caso de Celsius, además de otras dos plataformas que están dando ligeras señales de también estar en peligro y unirse a las filas de estas plataformas que declaran insolvencia. También te platicaré sobre un caso de estafa que de hecho ya no se veía desde hace mucho tiempo y creo que este fue justo el motivo por el cual fue tan efectivo. Y por último le vamos a dar seguimiento a otra noticia de hace un par de meses que fue el hackeo al puente de Axi Infinity. Este va a ser un episodio largo, ten listo tu café, muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 588. El precio de Bitcoin en el marco temporal de un día no tiene mucho que decirnos la verdad, sin embargo si nos vamos al marco temporal de una semana podemos ver uno de los posibles escenarios que yo te comentaba la semana pasada y es que tuviéramos un cierre de la vela semanal con indecisión, tenemos un cierre que no nos dice prácticamente nada porque por un lado está cerrando por debajo de la media móvil de 200 periodos en este marco temporal de una semana, y por otro lado está cerrando por encima de nuestro nivel de soporte que tenemos en los 20 mil dólares sabemos que lo más importante está en los 18 pero incluso cerró por encima de los 20 mil así que lo que nos tocará hacer será esperar una tercera semana es decir ya tuvimos la confirmación de ruptura de la media móvil de 200 periodos hace dos semanas después esta que acaba de terminar tuvimos una vela de indecisión y pues nos toca ver qué es lo que va a ocurrir en esta semana con el precio si va a cerrar por encima de la media de 200 o y por el contrario va a romper este nivel de soporte que tenemos en los 20.000 y a partir de ahí poder realizar una nueva especulación con respecto a todo el mercado cripto pues también sigue por el momento en una etapa de espera para saber cuál será su siguiente movimiento así que vamos a estar pendientes a lo que ocurre esta semana y sobre todo cómo es que va a cerrar esta vela antes de comenzar con la información quiero darles la excelente noticia de que la semana pasada volvimos a firmar un nuevo bloque en nuestro pool de Cardano. Con esto ya tenemos nuestro tercer bloque firmado el cual fue en el EPOC número 346 y esta semana se deben ya de reflejar las recompensas de dicho bloque en tu cartera. De hecho si entras al enlace que te dejo en las notas de este programa y buscas tu cartera en la sección de delegadores ya puedes visualizar desde este momento cuánto vas a recibir como recompensa. Muchísimas gracias a todos los participantes, espero que ya se pierda esa mala racha que traíamos de que no podíamos firmar un nuevo bloque, pero bueno, ahora ya tuvimos dos en este mismo mes. Vamos ahora sí con las noticias y comenzamos con una empresa de hosting para alojar una página que ofrecía supuestamente minería con Bitcoin, la cual ha desaparecido dejando atrás una pérdida millonaria que asciende a 10 millones de dólares. En esta página se ofrecían ciertos paquetes de minería en donde entre más dinero pagabas pues tenías un acceso supuestamente superior o a equipos de minería más sofisticados, por lo cual pues obviamente ibas a tener una mayor ganancia. El foco rojo estaba en que el cierre del trato se hacía vía chat, es decir ya cuando tú mandabas el dinero lo hacías vía chat, esto era un error garrafal, pero bueno ya es noticia. Esto afectó especialmente en Corea del Sur, en donde ya se están realizando las investigaciones para dar con las personas que están detrás de este robo. Por lo mientras, tanto la página como sus redes sociales están cerradas y no hay a quien hacerle un reclamo por parte de los inversionistas estafados. Este tipo de estafas era bastante popular cuando yo entré a este sector cripto por allá en 2017... Y cada 2x3 salía una nueva plataforma de minería, algunas incluso ya eran conocidas de que iban a desaparecer pero los valientes buscaban meter el mayor dinero posible para ser de los primeros en poder recibir una ganancia y además apalancándose de los referidos porque estas plataformas siempre tenían un esquema de referidos pues sacar el mayor dinero posible antes de que la página simplemente desapareciera llevándose consigo a todos aquellos que entraron muy tarde recuerdo que hasta decían ah, esta página tiene dos días de haber salido o cinco días y era la sensación del momento porque aún le quedaba tiempo antes de desaparecer y bueno pues cada vez fueron durando menos al principio duraban tres meses luego un mes después una semana hasta que dejaron de salir porque pues ya todo mundo la identificábamos como una estafa la minería en la nube siempre ha sido una opción que suena bastante interesante sobre todo para aquellos que no quieren o no pueden comprar un equipo dedicado sin embargo, requiere de confianza ciega, es decir, confiar en que verdaderamente existen las granjas de minería y que tienen equipos disponibles para ofrecer cierta capacidad de minado a los interesados. La gran mayoría resultan ser estafas, pueden colocar incluso videos y fotografías de las granjas mineras, pero eso no te garantiza absolutamente nada. De hecho, esta plataforma de la que te estoy hablando tenía videos de sus equipos mineros en su página web. Personalmente he tenido experiencia con tres plataformas de minería en la nube que de hecho creo que todavía están vigentes y que al menos cuando las utilicé fueron bastante confiables, estas fueron Hashflare que en este momento puedo ver que está fuera de línea en la página pero dice que solamente es por mantenimiento, también la otra fue Hashing24 y la última fue Genesis Mining. Desde el año 2018 si no me equivoco ya no he vuelto a utilizar ninguna de estas plataformas por lo que no te puedo decir nada al respecto de manera actualizada sobre estas plataformas. Pero bueno por lo menos Genesis Mining y Hashing24 sí estaban debidamente verificadas como empresas de minería y sus contratos rápidamente se agotaban debido a que pues no se puede ofrecer contratos ilimitados cuando se está hablando de equipos físicos de minería. Esto también daba un poco más de confianza a diferencia de otras plataformas que tienen prácticamente ilimitado el poder que están ofreciendo a los usuarios. Eh, con respecto a Hashler, ese tuvo un problema de cambio de política sin previo aviso, así que desde hace más tiempo dejó de interesarme. Fuera de estas dos empresas, considera prácticamente una estafa a cualquiera que ofrezca minería en la nube y analízala profundamente si es que pretendes meter dinero en cualquiera que te ofrezca esta clase de servicios. La siguiente nota que te traigo es sobre un informe realizado por Chain Analysis, el cual arroja que menos del 1% de los holders de un proyecto cripto tienen el 90% del control de las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas. Estas DAO tuvieron su debut con un tropiezo que les hizo desaparecer durante un par de años, hasta que llegaron nuevos inversionistas que ya no tenían el conocimiento de lo ocurrido y nuevamente se volvieron populares. Por supuesto me estoy refiriendo al hackeo de la DAO de Ethereum, evento del cual de hecho nació justamente la moneda de Ethereum. Con la llegada de las DeFi las DAO se volvieron nuevamente populares y se utilizó un término que también se hizo súper famoso y es el término de la gobernanza y estos tokens de gobernanza los cuales te dan un supuesto poder de votación sobre un proyecto para poder decidir el rumbo del mismo y participar tanto en la generación de propuestas como en la votación de estas mismas. Esto desde un principio yo se los comuniqué como que era una mentira, ya que es cierto que sí la gobernanza existe, sin embargo la repartición de tokens era injusta y es a través de los tokens que se puede participar ya que siempre van a favorecer al equipo detrás del proyecto y en segundo término a los inversionistas iniciales, de tal forma que como redacta el artículo en cuestión solamente el 1% o a veces hasta menos de los holders son realmente quienes tienen el control de lo que ocurre con estas DAO haciendo que el nivel de descentralización sea prácticamente nulo. Ponen como ejemplo el caso de Solent que es la plataforma de la que te hablé la semana pasada que corre en la red de Solana este proyecto no solamente pudo colapsar sino también se pudo llevar a solana de corbata y directo a la quiebra recordarás que quisieron tomar control de los fondos de una ballena y venderlos de la forma en la que mejor les convenía esto se decidió justamente bajo una votación de gobernanza en donde arrasó la respuesta positiva pero un solo votante tuvo un millón de votos de un total de 1.1 millones de votos el informe que nos ofrece Chain Analysis cierra con la siguiente métrica y es que de entre uno de cada mil y uno de cada diez mil holders de tokens de gobernanza son los que pueden publicar una propuesta y al momento de aprobar esta propuesta, es decir, de hacer la votación, solamente entre uno de cada diez mil y uno de cada treinta mil tienen la capacidad para que su voto en realidad sea contabilizado conclusión cada vez que veas que un proyecto cripto diga que es descentralizado bajo un modelo de gobernanza asume que es 100% centralizado a menos que tenga una política monetaria diferente pero en este momento no se me viene a la cabeza ninguno que lo tenga es turno de hablar de las plataformas insolventes y cómo es que va creciendo el número de estas primero comenzamos con celsius de la cual ya hemos hablado bastante y le vamos a dar seguimiento le comento que ya contrataron a un grupo de asesores ante la posibilidad de que la empresa se vaya a la quiebra. De nuevo recordar que cuando esto sucede estos asesores, los abogados y todo lo que ahorita están gastando se hace con el dinero de los inversionistas, el cual cada día se ve más difícil que pueda regresar a manos de sus dueños originales las personas detrás del proyecto están en completo silencio supuestamente resolviendo estos problemas pero por la información que tenemos hasta ahora esta solución es muy posible que sea una declaración de bancarrota aunque por el momento le están llamando reestructuración, estos son los riesgos de darle la custodia de tus criptomonedas a un tercero a cambio de un rendimiento que al final ni siquiera recibes y además terminas perdiendo tu inversión sumado a esto la empresa de FTX está muy atenta a comprar deuda de empresas que entraron en insolvencia con el objetivo según ellos de ayudar a los inversionistas, lo curioso es que han mostrado su interés en plataformas como por ejemplo Celsius la cual ya está prácticamente en quiebra pero ahora muestran también un interés en BlockFi la empresa con la que competía Celsius y que recientemente recibió una línea de crédito revolvente justamente por parte de esta empresa de FTX, la semana pasada te hablé justamente sobre el rumor de que BlockFi también estuviera en riesgo de insolvencia, pero únicamente como un rumor. Hoy el artículo dice lo siguiente y cito textualmente, no está claro si la intención reportada de FTX para comprar una participación en BlockFi estaba relacionada con las dificultades financieras de la firma de préstamos de criptomonedas en medio de un mercado bajista. Así que el mismo artículo nos está diciendo que BlockFi presenta dificultades financieras, a esto, súmale que necesita de una línea de crédito para sobrevivir a este mercado bajista y que este mismo año tuvo que pagar varios millones de dólares debido a multas que le metió la Comisión de Valores. Mi recomendación, si tienes fondos en Blofy, mejor sácalos de ahí. Y eso no es todo, tenemos una tercera empresa que apenas comienza a dar señales un poquito extrañas que bien pueden tratarse de un ataque mediático o incluso un caso más que podría terminar de la misma manera que las otras dos anteriores se trata en este caso de nexo y esta plataforma tiene una dualidad de noticias y es que nexo es una empresa que se ha ofrecido para comprar la deuda de celsius la cual por cierto se negó y además nexo ha contratado los servicios de Citigroup para que le asesore en la compra de empresas que están en riesgo de insolvencia esto nos hace pensar que nexo pues tiene una salud económica destacable lo malo viene con su otra noticia y es que nexo tiene una relación directa con una organización benéfica y en las redes sociales un usuario reportó malversación de fondos de esta institución que fueron utilizados para un beneficio personal. Hay todo un caso aquí porque se utilizó un nombre que de hecho no coincidía con el nombre de las personas detrás de Nexo, lo cual utilizaron para desacreditar esta acusación y decir que se trata de una estrategia en su contra que lo que busca es un beneficio personal para el dueño de la cuenta de Twitter, la cual recibió una oferta de compra. Así que por el momento no hay nada resuelto todavía, pero de cualquier forma un foco amarillo por si acaso anexo. Y le vamos a dar seguimiento a esta noticia para ver en qué termina y ver si únicamente fue un malentendido, un ataque mediático o si realmente tiene algún problema que lo pueda agregar a esta lista de proyectos que ya estamos haciendo cada vez más grande con el tema de la insolvencia. Por último, vamos a cerrar con una nota sobre Axie Infinity, quien después de haber sufrido el mayor hackeo DeFi de toda la historia ha anunciado que hoy 28 de junio va a reabrir su puente y reembolsará a todos los afectados por este hackeo, devolviendo un Ether por cada uno que tenían en su cuenta antes del hackeo. Esto se consiguió gracias al apoyo de Binance quien ofreció ayudar a la empresa a solventar este gasto. Esto por supuesto representa una deuda para Sky Mavis, la cual a mí me interesa mucho saber de qué manera van a pagar, puesto que ahorita sus tokens están uno devaluado de y el otro convertido prácticamente en polvo. Claro que ya no solamente tienen dos tokens, sino que ya crearon uno tercero que es Ronin, el cual servirá como base para los nuevos desarrollos que se hagan dentro de su blockchain. De hecho, aprovechando esta noticia, dijeron que iban a incentivar a los desarrolladores para colaborar en el desarrollo de nuevas aplicaciones que puedan elevar el interés por todo el ecosistema que está creando Axi Infinity de nuevo sigo viendo un gran interés por parte de esta empresa de sky Mavis de hacer bien las cosas pero por ahora es solo eso un intento por hacerlo bien y falta todavía ver los resultados así es como cerramos este episodio hazme saber cualquier opinión que tengas en los comentarios con respecto a lo que compartimos el día de hoy o directamente ve al grupo de discord y compártenos tu opinión muchas gracias por acompañarme y hasta mañana